0: Questo episodio è sostenuto da Serenis e noi siamo davvero contente perché chi ascolta TV Terapia da
1: un po' di tempo lo saprà già, è una realtà molto seria e apprezziamo tanto il suo modo di lavorare. Ecco, allora direi di farla conoscere anche a chi ha appena iniziato ad ascoltarci. lasciate l'onore visto che hai già collaborato con Serenis in passato e so che sei preparatissima. Certo, sono pronta. Allora, Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale e un centro
0: medico autorizzato che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online... Con oltre 1.400 professionisti in tutta Italia. Serenis collabora solo con psicoterapeuti e psichiatri, cioè psicologi e medici che dopo la laurea hanno ottenuto una specializzazione. Sono tutti psicoterapeuti con in media 11 anni di esperienza. Credetemi, non era da dare per scontato perché non vale per tutte le piattaforme online. Qual è la missione di Serenis? Rendere accessibile il benessere mentale affrontando gli ostacoli che allontanano le persone dalla terapia. Anche perché molto spesso mi viene chiesto se la psicoterapia online sia efficace quanto quella di persona e la risposta è sì, come dimostrano gli studi di efficacia.
1: E poi Serenis ha un approccio serio ma non serioso che semplifica la terapia senza banalizzarla proprio come facciamo in questo podcast usando le serie tv per spiegare la psicologia in modo più semplice.
0: Sì, per noi è un aspetto molto importante, se volete saperne di più potete andare sul sito serenis.it, vi lasciamo il link in descrizione insieme al codice tvtherapy7, grazie al quale potete iniziare un percorso su Serenis con un prezzo convenzionato sulle prime tre sedute. Avete mai pensato che sex education possa essere un manuale per capire meglio gli adolescenti o forse le relazioni più in generale? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram
1: mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora in questo
0: episodio parliamo di una Credo delle nostre serie tv preferite in assoluto che sì, è, direi di
1: sì Stavo per dire ruolo dei tamburi ma tanto c'è scritto nel titolo vabbè, Che è Sex Education Sì che in apparenza sembra una di quelle serie provocatorie Un po' frivole per adolescenti che vogliono sentirsi ribelli Ma in realtà è una serie molto preziosa eh, Preziosa per il pubblico più giovane Che ci si vede rappresentato in maniera molto autentica Sfaccettata e anche molto tenera mm. eh, Ma preziosa anche per gli adulti Perché racconta anche loro i maniera altrettanto tenera ed è una specie di manuale che può tornare utile come per capire come porsi nei confronti dei ragazzi. Eh, a noi è capitato più di una volta di usarla proprio per, per spiegare già ai genitori, insegnanti, educatori, zii, come comunicare con gli adolescenti e come non, comunicare. E come non <ride> comunicare con gli adolescenti. Poi non è che
0: ci sia un manuale eh, esattamente di comunicazione però insomma mh, qualche spunto lo, lo troviamo. E, mh, oggi infatti si cerca spesso eh, di mh, avere un rapporto quasi alla pari con gli adolescenti eh, buona parte dei, dei genitori grazie anche alla cultura mh, genitore figli che è molto più, più basata sull'affettività non che ci sia niente di male eh. Eh, quindi molto più aperta al dialogo alla comprensione eh, però ci si aspetta che eh, la nostra tra bravura di adulti così, ta- così attenti, così ehm, capaci di dialogare venga poi è ricompensata dagli adolescenti con un atteggiamento eh, mansueto, comprensivo, mai musone. Quindi ci si aspetta che gli adolescenti non facciano più gli adolescenti. Purtroppo, e qui sottolineo il purtroppo, oggi sono sempre meno in realtà gli adolescenti ribelli. Quindi gli adolescenti che fanno gli adolescenti eh, sembra un po' una, insomma, una liberazione, e in realtà insomma, noi psicologi su questo siamo sempre un po' eh, preoccupati. In effetti. Come fanno gli adolescenti ad essere ribelli? Cioè a chi si ribellano se sono tutti così disponibili? Con chi entrano in lotta se nessuno per primo cerca di mettersi in conflitto con loro gli pone insomma dei dei limiti? Esistono alcuni esemplari di adolescenti tra virgolette normali cioè quelli dell'adolescenza così come ce ce l'aspettiamo così come a volte viene narrata tendenzialmente sono quelli che dinanzi all'atteggiamento troppo comprensivo troppo amicone si chiudono anziché aprirsi eh Sì, questo aspetto in Sex Education si vede molto bene direi di sì, ed è proprio questo di cui parliamo oggi però direi prima, come al solito facciamo una piccola presentazione di
1: Sex Education Sì, esplicaci che cos'è Sex Education, di cosa parla? vado allora, Sex Education è una serie tv di Netflix che la trasmette da un paio di anni dal 2019 e tra l'altro ne ha appena rilasciato la terza stagione e l'ha rinnovata per una quarta quindi proprio un plane e lo specifichiamo, è una serie tv britannica perché ci ci teniamo alle serie tv britanniche che torneranno spesso in questo podcast di tv therapy perché hanno una capacità di creare dei personaggi dalla psiche molto complessa e quindi anche molto autentica e di mostrare in maniera altrettanto autentica come determinate dinamiche relazionali o situazioni traumatiche impattano poi su quella psiche.
0: Bisogna dire che in generale i britannici sono proprio... In fissa, ma nel senso buono del termine con la salute mentale mi, mi raccontavano alcuni pazienti che risiedono là che anche nei bagni c'è scritto stai pensando di suicidarsi
1: chiama il nu di suicidarti chiama il nu cioè, sono sì, attentissima ottimo, <ride> sì, ottimo sì sì attentissimo, va bene e, eh, però appunto, le serie britanniche lo fanno in una maniera quasi velata, cioè si coprono dietro dei generi molto strutturati spesso, e queste sono le migliori, dietro una comicità molto bizzarra e quindi sembra di guardare tutt'altro però in realtà poi ci si accorge che hanno smosso delle emozioni profonde che si sente il bisogno di elaborare. Protagonisti degli adolescenti e li racconta in maniera molto comica però a tratti anche un po' più drammatica ed emozionali, anche perché dramedy in inglese è una crasi cioè l'unione tra le parole drama e comedy
0: che intellettuale
1: hai visto Mamma adesso mia. sono tornata io Impariamo in con... potere delle serie tv
0: Sì, perché io non ho ancora visto la terza
1: stagione, quindi qua di nuovo, porca miseria. E di cosa parla Sex Education? Allora, direi che il titolo è piuttosto eloquente, a meno che Alessia non abbia individuato qualche bel gioco di di parole... ha individuato un gioco di parole no, nascosto No, qua... no, qua no. ok per chi non avesse colto il riferimento può fare un salto ai blooper che ci sono in fondo all'ultimo <ride> episodio quello di This Us, dove Alessia <ride> aveva trovato un gioco di parole inesistente nel titolo di Mare of Easttown continuo a sostenere che in qualche modo ci stesse ok sex education invece non lascia spazio a giochi di parole perché parla di sesso e di educazione sessuale per adolescenti e per adulti all'interno di un contesto però dove il sesso non è diciamo l'argomento più, più caldo. Eh, la serie infatti è ambientata nella cittadina immaginaria di Mordale che si trova nel sud ovest dell'Inghilterra al confine con il Galles. In realtà negli episodi non viene specificato dove si trovi Mordale, ma sappiamo che la serie è girata in quella zona e siccome l'ambientazione influisce molto ra- nel racconto come se fosse una specie di personaggio aggiuntivo, un personaggio a sé stante, mm. specifichiamo eh, perché la zona al confine eh, tra l'Inghilterra e il Galles è una zona molto boscosa ricca di mm, foreste dove quindi ci sono dei piccoli villaggi per lo più eh, isolati dove tutti conoscono tutti e in Mordel è esattamente così e come si può immaginare, visto che tutto il mondo è un po' paese, in queste cittadine eh, in genere c'è ci cioè una difficoltà maggiore ad aprirsi alle novità e a tutto ciò che è diverso. La
0: privacy è tutelatissima.
1: Esatto e la mentalità diciamo, non è delle, delle più aperte. Quindi c'è un po' di diffidenza nei confronti di chi e di cosa è diverso ed è quello che accade alla famiglia protagonista. Che è formata da Otis Amatissimo Il nostro no. personaggio amatissimo
0: Lui è indecisa Tra lui e Nick
1: e- di New Girl No, no. Anche,
0: la, anche sua madre Ah, tra cane. lui e sua madre sì. ok
1: Otis ah, è sì. un sedicenne un po' strambo sia nell'aspetto che nel comportamento eh, nella terza stagione una compagna lo definisce un bastoncino vestito male ah. e direi che coglie perfettamente l'idea perché Otis è molto alto, dinoccolato indossa un giubbotto che sembra un patchwork okay, ed vero. è molto goffo il che lo porta ad avere praticamente un solo amico eh, e insieme a lui vive la madre Jean che è una, invece l'opposto cioè una sessuologa un po' fricchettona pochissimi filtri eh, ha una vita sessuale molto libera e movimentata e poi specifichiamo jean è divorziata Mm. non per bigottismo ma perché poi torneremo su, su questo punto e ha una casa piena di oggetti sessuali, cioè ci si muove per la sua casa e ci si imbatte in statue di genitali, collezioni di vecchi giornali osè, libri di Kama Sutra. quindi capite bene come una famiglia così particolare possa essere vista con diffidenza dalle altre famiglie di Murdale che invece si sforzano di essere tradizionali, eh, al di là poi del fatto che tradizionali significhi essere felici.
0: Comunque prima parlavi di ambientazione, la loro casa effettivamente rispetto al resto del villaggio rimane un po' isolata? Tata, è vero foresta
1: eh? caspita eh, che, la parte psicologica che che grazie <ride> grazie Otis gli ambienti, gli ambienti sono fondamentali eh cioè sì, sono sono fonda- si visto. può anche visitare mi pare quella casa sì partiamo. E partiamo allora cosa fanno Otis e Jean portano una specie di rivoluzione sessuale a Mordel tutto parte da Otis e mm-hmm. dal suo liceo che anche lì è un po' un liceo di strambi <ride> perché eh, una volta compiuti 16 anni sembra che i suoi coetanei siano in preda a una tempesta ormonale eh, cioè seguono l'istinto di approcciarsi al sesso con tutti poi i problemi, le incertezze, le sofferenze che questo comporta Com'è
0: normale che sia. Sì? Cioè, questa in realtà è la proprio l'adolescenza prendete normale con le pinze però come ce l'aspettiamo insomma.
1: esatto e quindi per passare un po' più di tempo con una ragazza di cui si è invaghito Otis accetta la sua idea di aprire un consultorio clandestino mm. all'interno della scuola quindi colloca il suo sportello nei bagni dismessi della, della scuola e in ogni episodio aiuta un compagno diverso a risolvere una particolare questione sessuale o relazionale e tra l'altro la serie le tratta benissimo perché diciamolo Otis è un terapeuta eccellente è un ottimo terapeuta <ride> innanzitutto perché è molto empatico per, per la sua età e in secondo luogo perché Otis è un suo amico lo definisce un guru del sesso, lui sa tutto del sesso perché quando torna a casa anziché fare i compiti si siede fuori dallo studio di sua madre e prende appunti mentre origlia le sedute quindi C'è un problema però, questo gli crea un problema, perché se da un lato teorico Otis è un guru del sesso, sul lato pratico invece è fortemente bloccato.
0: Sì, perché effettivamente tra le sedute della madre Otis entra in contatto con il lato più
1: problematico del del sesso ad esempio Google sintomi medici sì diciamo che è un po' come quando su Google si va a cercare i sintomi e si pensa di morire il giorno dopo ecco Eh, eh, Otis sviluppa praticamente un'ansia da sesso possiamo definirla così e perciò questo gli permette sia di non avere relazioni con altre ragazze eh, ma anche di non riuscire a sperimentare da solo con il sesso tutta la prima stagione si gioca sul fatto che Otis non riesca ad avere delle erezioni neanche masturbandosi qua
0: il rapporto con sua madre entra poi nel vivo e ha tutto un, un senso una parentesi che mi viene in mente prima mentre si parlava è il fatto che quanto la comunicazione sia più semplice tra pari no? quando ci si pone eh, cioè quando si è un pari degli adolescenti rispetto a chi invece è una figura come un caregiver un genitore cioè si parte svantaggiato in partenza mi capita anche in seduta no? che i genitori dicono ma scusi ma perché lei racconta delle robe che a casa non racconta perché non si è proprio pari da terapeuti ma un po' po' più dei genitori sì quindi già
1: ecco partiamo da qui (ride) la comunicazione la rendono svantaggiata alla verticalità del rapporto Eh Sì ma infatti la, la, poi la, la, tra le, le prime stagioni di sex education si basano proprio, seguono proprio il percorso di sbloccaggio possiamo dire così, di Otis e di cui tu tra l'altro stupendomi parecchio avevi colto che eh, questo percorso fosse strettamente legato alla famiglia di Otis e in particolar modo alla comunicazione con sua mamma uh, We love Jean comunque no. e a, a
0: parte gli scherzi eh, nella parte iniziale Jean approccia in maniera apparentemente aperta e molto comprensiva Uh, senza rendersi conto che quell'apertura diventa sempre più spesso un'invasione, comunque queste cose io le metto a fuoco perché in realtà io tratto i personaggi come se fossero i miei pazienti eh, Quindi, cerco di capire. così facciamo questa questo è la TV podcast terapia, te- sì, questa è la tv therapy eh, quindi riprendendo il filo e non perdendoci eh, la mamma di Otis si pone come se avesse idea di comprendere e sapere, sapere a priori ciò di cui il figlio ha bisogno quindi così facendo non lascia spazio ai suoi bisogni ai suoi tempi e eh, sembra un po' paradossale, ma il rapporto migliora quando, tra l'altro dopo un conflitto tra i due, poi su questo ci torniamo, Gin fa un passo indietro e il passo indietro, l'occupare meno spazio in una relazione non corrisponde necessariamente a fregarsene dell'altro, bensì a dare fiducia, cioè a concedere la possibilità di sbagliare, di ritrovare la propria strada, ma soprattutto di lasciare spazio ai bisogni dell'altro, rispettandoli anche se sono diversi dai nostri. E questo è particolarmente vero nel rapporto Genitori figli e adolescenti anzi forse più in generale genitori figli in questo periodo mh, ho messo proprio a fuoco quanto più spazio occupano i genitori e meno è lo spazio che viene concesso ai figli
1: per fare le proprie esperienze, Sì, mi ma... sto rendendo conto all'asilo comunque, vabbè parentesi vita privata. Ma nel caso di Gin tra l'altro lei poi nella terza stagione lo dice proprio, cioè si rende proprio conto, parlando poi con un'altra madre, eh, di eh, non rispettare a volte quelli che sono i tempi di Otis per comunicarle diciamo le sue cose più, più intime più private e qui si capisce anche perché sex education sia una serie per adulti e perché quindi ne stiamo parlando in, questa, in questo episodio um, nella serie si vede proprio come il modo in cui i genitori vivono le relazioni e sono stati educati o non educati al sesso si riflette poi sui problemi e le incertezze sessuali e relazionali dei figli e la cosa preziosa però è che sex education non si sofferma mai su comportamenti o sugli eventi in sé ma si focalizza su come si sentono i personaggi rispetto a quelle situazioni quindi eh, mentre tante serie per adolescenti tendono spesso a usare i personaggi adulti come delle semplici figure disfunzionali con cui poi i protagonisti giovani entrano in conflitto sex education prende gli adulti eh, come se fossero dei personaggi a tutto tondo li approfondisce e li guarda in maniera molto tenera quindi anche i genitori più ostici che possono sembrare più cattivi all'interno della serie non si percepiscono mai come antagonisti l'esempio più evidente secondo me sia quello con, mm. eh, con i personaggi omosessuali, eh, i loro padri fanno abbastanza fatica ad accettare il loro orientamento sessuale ma nel corso della serie poi si comprende il perché e cioè o non hanno i giusti strumenti per poter accettare diciamo, il loro orientamento sessuale oppure è un istinto di protezione nei confronti dei figli eh, per paura che poi possano trovarsi in situazioni difficili o dolorose. All'esterno, quindi ad esempio, non so, situazioni di omofobia e, e via dicendo, e non poter essere lì per proteggerli, solo che, appunto, non avendo gli strumenti per poter esternare questa preoccupazione. l'esterno in maniera estremamente dura ecco in effetti poi è difficile anche nella realtà riuscire a trovare una
0: giusta misura tra il lasciare spazio e il proteggere tuttavia la, la troppa protezione di fatto diventa essa stessa una condizione difficile e dolorosa perché come dicevo prima impedisce di crescere di mettere alla prova le proprie risorse quindi la graduale presa di autonomia in fondo non è solo un percorso dei figli ma è un percorso dei figli con i loro genitori che pian piano accettano e non senza fatiche perché non è una roba semplice di fare un passo indietro
1: sì infatti queste fatiche poi si vedono all'interno della, della serie soprattutto con il personaggio di, di Jean che mm. anche lei fa un'evoluzione parallela Vero. a quella di Otis diciamo che nel loro caso c'è una figura eh, che è quella del padre mm. che pur essendo molto assente è estremamente ingombrante sì sono
0: le assenze pesanti le
1: assenze pesanti allora voglio fare una similar non mi è riuscito va no. bene <laughs> Il padre di Otis è anche lui è un terapeuta. Non esco molto bene i terapeuti in questa serie. Comunque: è anche lui un terapeuta, dicevamo, ed è molto egoriferito. E quindi con il suo essere ego riferito schiaccia un po' eh, Otis che sviluppa molte insicurezze. E per... Però, probabilmente lui ha dei tratti proprio narcisismo, credo che sia proprio tratteggiato così. Non volevo addentrarmi in diagnosi, ma credo
0: che lui abbia fatto. Anche perché il narcisismo
1: ma... ultimamente oh, è no. molto. Esatto, eh. però poi mi permetto
0: di dirlo perché i, i personaggi sono tratteggiati molto bene e anche nel caso in cui ci siano dei disturbi perché il disturbo narcisistico lo ricordiamo è un disturbo e non una cattiveria è comunque tratteggiato abbastanza bene credo che sia un pezzo del papà proprio
1: allora possiamo dire che il narcisismo del padre di Otis crea parecchie insicurezze a Otis mm-hmm. che tra l'altro ha paura a impegnarsi in relazioni proprio per timore di diventare un compagno e un padre assente come lui dall'altro lato anche Jean fatica a impegnarsi in relazioni e nel corso della serie esterna la sua ansia di, di ricoprire proprio sia il ruolo paterno che il ruolo materno, cioè esterna proprio il, il peso di dover ricoprire entrambi i ruoli. Si sì, specifichiamo un attimino di che cosa si tratta, sì. qua
0: è una cosa a cui tengo sempre molto, nel senso che qua parliamo proprio di funzione materna e funzione paterna, che non corrisponde necessariamente al genere del genitore, infatti lo ritroviamo anche nelle famiglie omogenitoriali, per cui le famiglie in cui eh, ci sono genitori dello stesso sesso, C'è comunque una funzione paterna e una funzione materna, quindi tranquillizziamoci, sì non si fanno danni se ci sono famiglie omogenitoriali, comunque i ruoli vengono ripartiti in qualche modo e anzi eh, in molti casi anche nelle famiglie eterosessuali, quindi dove eh, la coppia genitoriale è di generi diversi, queste funzioni sono invertite o mischiate la funzione materna giusto per intenderci è un po' quella che coccola e accoglie è quella che crea tutta un un clima emotivo di contenimento la funzione paterna è quella invece che recide un po' il cordone quella, recidere il cordone alla nascita è proprio simbolico da questo punto di vista e quindi spinge a evolvere a creare una vita anche al di fuori della famiglia porto quasi sempre questo esempio che è quello del cadere dalla bicicletta il figlio che cade adesso <ride> è
1: caduta parecchie volte <ride>
0: Um... <laughs> Allora, quando si crea la bicicletta, la, chi ha la funzione materna è il caregiver, il genitore che eh, coccola, mette il cerotto, dà un bacino, e Chi esercita la funzione paterna invece è il genitore che dice ok, perfetto, sei fatto a coccolare, ma torni sulla bicicletta, cioè quindi spinge a evolvere,
1: a fare dei passi. Sì, per quanto riguarda il, poi appunto le relazioni sessuali, provo a fare una considerazione che forse non è del tutto corretta, poi mi, ti mi correggerai, ma si percepisce all'interno della serie secondo me cioè Gin sembra che abbia un'ansia di ricoprire la funzione paterna anche in fatto di educazione mm. sessuale e diventa cioè... castrante poi se proprio vogliamo farla tutta psicanalitica. povero Otis <ride> cioè di frequente la figura paterna vista da fuori è un po' quella a cui i ragazzi maschi fanno riferimento nel momento in cui poi si approcciano all'attività sessuale il fatto che a Otis questa figura manchi spinge un po' Gin a essere ancora più diretta e aperta sull'argomento con il risultato però poi di metterlo in imbarazzo e di questo ci si accorge secondo me proprio nella terza stagione, Ti saprò dire. che non hai ancora visto, eh, dove Jean ha un compagno più stabile e Otis cerca proprio questo compagno eh, nel momento in cui deve confidarsi eh, su problemi sentimentali o sessuali.
0: Sì, um, forse poi una paura di Jean è anche quella che Otis diventi simile al papà o forse ancor più che viva in un modo doloroso la sua assenza. È come se, se Jean sentisse doppiamente la responsabilità appunto del proprio ruolo, come dicevi prima di avere entrambe le funzioni. Che cosa risalva in questo? Un conflitto, quello a cui facevo riferimento in precedenza, perché questo conflitto apparentemente segna una rottura tra i due in realtà aiuta Otis a mostrare di che cosa ha bisogno e eh, porta Gin a. cioè dà la possibilità a Gin di esplicitare le proprie fatiche. Quindi, in realtà, il conflitto genera uno spazio eh, che non è a distanza, ma è uno spazio per i bisogni di ognuno. Pum! Tutto da sola! Sì, Sì, esatto. Eh, Il conflitto che che tanto quindi si cerca di di evitare in realtà è veramente un collante, cioè è quello che permette di iniziare a comunicare davvero. Io questo lo sottolineo perché molto spesso tra i pazienti, ma anche al di fuori, in realtà si pensa sempre che la rabbia e i conflitti siano distruttivi, che vadano a rompere le relazioni, in realtà, molto spesso sono quelli che permettono poi di creare un terreno per la vicinanza, quindi per comunicare davvero. Quindi da lì in poi loro iniziano effettivamente a comunicare su un piano di bisogno, eh, dec- probabilmente in maniera meno verbale, meno esplicita, ma decisamente più attenta e appunto calibrata sui bisogni di ciascuno, cioè ognuno ha il proprio giusto spazio. Jean si scrolla un po' di dosso il peso delle responsabilità dalle spalle e Otis può fare l'adolescente un po' coffo, abbiamo detto sì. un po' ribelle, sì. che apparentemente è un fallimento, ma in realtà è proprio quello che si spera gli adolescenti facciano. Sì,
1: poi nel corso della diciamo che ci sono comunque delle incursioni di Gin nella vita di Otis eh, però ecco Otis poi progressivamente si sblocca e spoiler, mm. nel, succede mm. nella, nel passaggio tra la prima e la seconda stagione che inizia con Otis che eh, si trasulla tutto il tempo diciamo così tra l'altro davanti a un poster di eh, Ornella Muti che e, vero e vero quando vero. il pubblico italiano se ne accorta ci sono state delle esplosioni di orgoglio nazionale non si sa per quale motivo però ci sono proprio queste. Musiche celestiali eh, di, di scene di Otis, felicissimo, che però rimane nel, 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 nel suo essere a metà tra la consapevolezza dell'adulto e, e le paure da bambino.
0: Come è normale che sia quella, questa è l'adolescenza, la, la sofferenza degli adolescenti è fisiologica, no? serve veramente a costruire un passaggio, è la crisi che però in senso etimologico serve veramente a creare poi un, uno spazio e un passaggio, rompere per ricostruire sono più i genitori di solito che fanno fatica con, con quella sofferenza perché viviamo, ci sta, in un mondo in cui c'è una soluzione per tutto, un medicinale per tutto e per la sofferenza emotiva insomma facciamo più fatica su quella fisiologica almeno.
1: Quindi adesso tocca tornare indietro e rivedersi, vabbè che è un piacere mm. rivedersi Sex Education proiettandosi però più sugli adulti che sui, sui sì, bambini, no? Sì, sì sugli adolescenti. Eh, questo è significativo. <ride> sì. Quindi passiamo alle tre serie tv simili Uh, sì, prima diamo un piccolo sassolino magari sì. um, alla luce
0: di serie come Sex Education proviamo proprio a provare a riguardare la nostra adolescenza cioè eh, io credo che questa puntata o più in generale le riflessioni su Sex Education non servano solo per comprendere e comunicare insomma con gli adolescenti eh, ma forse servono anche a metterci in comunicazione con la nostra parte adolescenziale come avviene
1: poi i personaggi adulti della serie e come poi faremo esatto. in, in qualche puntata del podcast c'è cioè anche
0: riguardarsi con comprensione e tenerezza rispetto agli adolescenti che siamo stati e forse riguardare allo stesso modo quelle parti più bambine, leggere, anche un pochino più goffe, ma che in realtà stanno provando a farcela e che abbiamo oggi e che spesso non accettiamo, proprio come avviene nella serie, quindi. Sì, sì, come avviene nella serie.
1: Quindi andiamo Vai. con tre serie simili a Sex Education. Allora, la prima la dici tu perché io sulla pronuncia mi impappino. Big Mouth, che è una serie tv animata, in apparenza sembra molto molto sboccata eh, molto provocatoria in realtà guarda con tantissima tenerezza eh, agli adolescenti perché racconta proprio come ci si sente quando si vede il il proprio corpo modificarsi nel corso della pubertà e poi gli autori eh, due dei quattro autori l'hanno scritta pensando proprio alla loro esperienza di adolescenti confusi e spaventati e al momento la si trova su Netflix
0: la seconda la so dire quindi è Scam Italia che peraltro
1: abbiamo utilizzato anche nel, nel percorso di, di Tibutera e che utilizzeremo poi più avanti sempre in qualche puntata del podcast sì perché è
0: stata utilissima insomma per rimettersi un attimino proprio in connessione con quella che è stata la propria adolescenza e ricreare una continuità
1: rispetto alla vita passata e a quella attuale e idee sul futuro sì e proviamo a guardarla più però dal esatto. punto di vista genitoriale perché i genitori in Scam Italia non si vedono tanto Poco, però però quelli che si vedono come ah, ad esempio appunto i genitori di Eva
0: Sì, si mettono secondo me in risalto sia le, le difficoltà che possono avere ma mm. ecco anche qui come dicevamo nella puntata quella su Disisaso, forse no, forse non era nella puntata ma era in qualche eh, sabato in cui rispondevamo a delle domande cioè non esiste una genitorialità giusto o sbagliato, un, un manuale giusto o sbagliato che indichi cosa sia giusto e cosa sia sbagliato da fare con i figli eh, sono dinamiche e ci sono delle scelte che poi comunque si possono rinegoziare, ci sono delle difficoltà sono naturali poi su quelle si lavora
1: sì e Scam Italia si trova su Netflix e Team Vision l'ultimo titolo invece l'abbiamo inserito un po' per fare il percorso contrario rispetto sì. a quelle Sex Education cioè eh, Tutto in famiglia quella sitcom che andava in onda su eh, Italia, Italia 1, 1 probabilmente anche
0: di questo ci hanno chiesto peraltro esatto, una volta una infatti
1: mh, è venuta in mente proprio per questo motivo eh, perché in tutto in famiglia c'è un padre Michael che sembra un perfetto genitore no? Ricordiamo qualcuno ci aveva mandato un messaggio mm. vorrei un padre come Michael <ride> però in realtà eh, fa molti degli errori che poi compie Jean durante Sex Education, è vero, è vero, interviene no. molto nella vita dei figli e quindi proviamo un po' a rivederla per vedere se non ci siamo sbagliati ecco, sulla nostra valutazione dei, dei genitori eh, nella sitcom Tutto in cioè, Famiglia. Meno quanto sia un
0: pochino più tridimensionale, sempre sì, la faccenda, ecco. cioè bilanciato no, dei, dei gesti che possono essere partono con in, eh, intenzione positiva e poi hanno degli effetti <ride> devastanti sui figli, e viceversa, no? E allo stesso tempo, anche secondo me, visto che sono tra i figli di età un po' differenti, soprattutto la piccola, eh, è interessante andare a vedere come con ogni figlio si abbiano poi relazioni
1: differenti, pure la famiglia è la stessa. È vero che in sex education non possiamo farlo, perché Gin ha un solo figlio esatto quindi al momento tutto in famiglia si trova su Disney Plus
0: perfetto
1: quindi ci siamo
0: ci vediamo quindi al prossimo episodio se avete dubbi domande su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando eh, scriveteci a questo proposito abbiamo una comunicazione di servizio comunicazione di servizio perché eh, fino a questa settimana eh, cioè quindi quella ancora in corso se state ascoltando il podcast pressoché in diretta ehm, ci avete trovato ogni sabato a fare la la tv therapy sui sui social e invece da settimana prossima sarà il mercoledì quindi ogni mercoledì noi proporremo un un box domande come Mm abbiamo fatto fino ad oggi nel sabato eh, partendo dalle serie tv poi proviamo a lanciare qualche sassolino e a usarle come primo mattoncino per, eh, insomma, per capire un pochino meglio noi stessi come dicevo le nostre emozioni in relazioni e impantanamenti quindi potete scriverci
1: su Tellist con la Y e su? Eh, io non mi stresso. E vi ricordiamo anche che la TV Therapy esiste come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali.
0: Perfetto, allora ci vediamo al prossimo episodio. Al
1: prossimo episodio.
0: Capire meglio gli adolescenti, o forse le relazioni (ride) intera. Ogni sabato ci trovate su Instagram. No, perché cambiamo giorno (ride) il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni (ride) e Amazon.
1: E ora un consiglio dal Voice Network